0: אז בשעה טובה נתחיל מוסר אביך את ההקדמה מוסר אביך כמו רוב הספרים של הרב לא נכתב ברצף כספר אלא לקט פסקאות אבל הפסקאות האלה נכתבו באותה תקופה נמצא שם נכנסה הרי הג' נדמה לי כמעט הכל ביחד ולפני כן יש גם לקט פסקאות שנקרא אה, מעין הקדמה אבל נתחיל מהשאר מוסר אביך, פרקי הדרכה ביראה, זה מה שכתוב בשער, שהרב ציוזה ניסח, פרקי הדרכה ביראה, בעבודת השם, במידות, בחשבון הנפש. אז זה תמצית הספר, כי יראה, זה ככה, ראיתי שהרב טאו כתב בספר שלו, ביראה זה פרק א', בעבודת השם זה פרק ב', במידות זה פרק ג', ובחשבון הנפש זה פרק ד'. למה זה, מה זה החלופה הפרקים? במוסר אביך יש ארבעה פרקים, ובכל פרק פסקאות. אז ארבעת הפרקים, הפרק הראשון עוסק ביראה, הפרק השני בעבודת השם, הפרק השלישי במידות, הפרק הרביעי בחשבון הנפש. לא, זה שני ספרים. אבל בפעם הראשונה שיצא לאור מידות הראייה, הוא כבר יצא כרוך למוסר אביך. ומאז נשארו דבוקים. קשור כמובן. ועוד לפני ההקדמה, לפני המעין הקדמה, יש מוטו, מה שנקרא בלעז, עמוד אחד קודם לפני המעין הקדמה, שמע בני, מוסר אביך. מפה השם מוסר אביך אז זה גם מהפסוק וגם אביך זה אברהם יצחק כהן. עכשיו שורש העניין ואין מוסר אלא דברי תורה שנאמר שמע בני מוסר אביך שמע בני התורה היא בשנתם לבניך מה זה מוסר? מוסר זה תיקון הרצון, תיקון הרצון לא מתחיל מהרצון, אלא תיקון הרצון מתחיל מהבנה. כשאדם יותר מבין, אז הוא יותר רוצה. כשהוא רוצה יותר, הוא מסוגל יותר. אז המוסר מתחיל מהתורה. תורה, שנתם לבניך, תורה זה מה שאבא מעביר לבן. כמה, עתה, כמו שאבא מעביר לבן את החיים, את עצם החיים. מה, החיים של הבן. מתחילים מהרצון של האבא להעניק חיים אז ככה התורה, תורת חיים, וככה המוסר ועוד שני מקורות שמשלימים את זה שהמוסר <אח> הוא ממקור התורה מהזוהר הקדוש שמע בני מוסר אביך, וגומר, רבי אבא אמר, אורייתא וכולא התקלילה. תורה כלולה בהכל. אז מה זה מוסר? תורה. אם זה לא מספיק מפורש, אז במקור הבא עוד יותר מפורש. רבי אליעזר פתח ואמר, וכולי. מה עם מוסר? דא אורייתא, וכולי. כלומר, מוסר זה לא הלקאה עצמית רגשית. אוי אוי, או, 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 אני לא בסדר, נו נו נו, איך מתנהגים ככה, לא יפה. זה לא, זה יכול אולי לעבור דרך שם. בשלב מסוים, בהקשר מסוים, אבל מוסר מתחיל זה גם לא משהו פרקטי, רק הדרכה, אמצעי לתיקון המידות. אלא, <coughs> יש תורה ויש מצוות. מוסר, תיקון המידות זה לא מצווה שלשמה צריך לבטל תורה, כי לא יכול לעשות על ידי אחרים. אלא זה לימוד תורה שמאיר את המידות. כלומר באמת בניין המוסר של האדם הוא חלק מלימוד התורה שלו, לא חלק מקיום המצוות שלו. ולא רק בעניין המידות כבעניין אישיות, כבניין נפש, אלא זה חלק מהתורה. כשהתורה מאירה בנפש, היא מתקנת אותה, היא מתחילה תהליך של תסיסה. יש לזה התנגשות, יש לזה בין המידות הטבעיות של האדם, עייר פרא אדם ייוולד, לבין התורה. כשאתה מתחיל ללמוד מתחילה התסיסה הזאת. זה כמו תרכובת כימית, שמוסיפים לזה תפיסה, העסק מתחיל כאילו לבעבע, והתורה מיישרת את המוסר. טוב נראה לי שאין כאן אז אני אגיד בעל פה בינתיים תאמינו לי אחרי זה תבדקו בתחילת מסכת אבות כותב הרב ברטנורה המסכת אבות עוסקת בתיקון המידות ואיך היא פותחת? משה קיבל תורה מסיני למה? אומר הרב ברטנורה כיוון שהמסכת הזאת עוסקת בתיקון המידות וגם חכמי אומות העולם גם כתבו כל מיני ספרים על תיקון המידות, לפי מה שנראה להם. אז המשנה באה להדגיש שתיקון המידות שלנו, גם הוא ניתן למשה מסיני. זה לא תובנות של אנשים רגישים, עמוקים, חכם סיני עתיק, שלא יודע מה, 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 של מידות הנפש. אלא זה חלק מהתורה שקדמה לעולם. שירדה למשה רבנו בהר סיני. מה הוא אומר לכם, קדמה לתורה? לא. החשיבות היא, ש, שכמו שאתה בא למלא כלי צריך שלא יהיו בו חורים, אז יש חורים באישיות, אז הם, הם לא מאפשרים, הם, הם מעכבים את קבלת התורה. אבל באמת הבניין השלם של האישיות יכול לבוא רק מתוך תורה. בסיס, ש... יש איזה בסיס, יש תמיד שאינו הגון, לא מכניסים אותו לא בבית מדרש, אבל בבית מדרש הוא מה זה נקרא להיות הגון באמת, זה ברמות שלא חשב קודם. באמת ביאור הגר"א על פרקי אבות, אז ככה הוא נראה, כל מימרא של תנא בפרקי אבות הוא מביא את המקור של המטרה, שזה הכל תורה. טוב, טוב בואו נתחיל את המעין הקדמה. מעין הקדמה, צורך לכתיבה ורשימות עניינים לעיון וללימוד. נראה שצורך לכתיבה זה סעיף א' של המעין הקדמה ורשימות עניינים לעיון וללימוד זה ב' וג', הנה ב' מתחיל אלה הם הסדרי הדברים שלהם ראוי לסדר עיוניו וג', ו- ו- כל זמן שלא ילמד לעצמו וכולי. וגם <laughs> <laughs> שם יש כמה דברים. כותב הרב נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב רק, כלומר אלא אם כן, יסדר ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו לא בזה בין הפרטיים ואפילו הכוללים גם כן יותר יבין על ידי מה שיחדש בהם מרוחו. או מישהו כבר באופן זה של שיכול להעריך מערכה שכלית בעצמו, אי אפשר לו לבוא אל השלמות אם לא יעבוד בשכלו בזה. עוד פעם, מההתחלה, נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב, חובות הלב זה מצוות, כמו כל המצוות שבתורה, אז כל מצווה, אתה צריך לקיים אותה עד שיצאת ידי חובה. אדם מתחיל לאכול מצה בליל הסדר, עד שלא הוא אכל כזית, שני כזיתים, לא יכול להפסיק, כי עוד לא יצא ידי חובה. אז מתי אדם יצא חובה? בעניין חובות הלב, אז הרב אומר בין השאר שאדם יסדר ספר לעצמו. יסדר זה לא דווקא יחדש, לא חייב להיות בספר הזה חידושים מופלגים. יסדר הכוונה שהוא יערוך את הדברים, כמו שהרב אומר בלימודים ראשיים לא בזה. אבל עניין זה שזה לא יהיה מקרי, אלא הדגש הוא על יסדר. זאת אומרת להבין, הרי הספרי, זה, זה כמו שיש תוכנות מדף, שיש במחשב, אבל שלעסק מסוים, עם מאפיינים מסוימים, אתה צריך תוכנה ייעודית לתחום הזה. או אני יש תרופות גנריות, מה שנקרא. כן, ויש תרופות מיוחדות לבן אדם, שהמרכיבים בשביל הצרכים של הבן אדם הזה, את התרופה שלו. אז ככה במוסר. יש, מה, כל מה שכתוב בספרי המוסר, זה משהו מאוד כללי. אבל אם אדם יודע שיש לו התמודדות בנקודה מסוימת, אז, הוא צריך. אז בספר שלו זה יהיה פרק יותר ארוך. בפרקים אחרים שפחות נוגעים, לא יהיו יותר קצרים. גם אם בספרי המוסר שכתובים זה, זה הפוך. אז בין הפרטיים, באופן פרטני, מה שקשור אליו, הנועם מלימלך אומר, שעל נאמר כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומם בלילה. ובתורת השם זה התורה הכללית של כולם. תורתו, הוא אומר, תורתו של אדם זה עבודת המידות שלו, שהם אלה שמביאות אותו לתורת השם הכללית. אז גם הכוללים, שהם לא קשור דווקא אליו, אבל אם הוא כותב את זה לעצמו, גם כן יותר יבין, על ידי שיחדש בהם מרוחו. כלומר, החידוש שבדברים הוא רוחו. שהוא פוגש את הדברים, מנסח אותם, חושב עליהם. אז בואו נראה על זה את הפסקה הראשונה בדף. סליחה שלא עדכנתי ששלחתי קובץ. עוד צד בעניין של הכתיבה, שמעבר למה שהרב ציודה מביא כאן מהמרשה. עיקר הלימוד, שנעשה בו רושם, זה, זה חוקק, זה חודר פנימה יותר, הוא הלימוד הבא מכתיבת יד. זאת <עוד> אומרת <עוד> יש דברים שבאים מבפנים החוצה ויש דברים שבאים מבחוץ פנימה אז התחלת הבירור היא פנימית ואז מגיעה לידי ביטוי כשאדם מבטא אותה אז זה חוזר פנימה בצורה יותר שלמה יותר עוצמתית יותר מדויקת כמו רגש שכשאדם מבטא אותו הוא מתעצם אם אדם כועס על מישהו כשהוא מבטא את זה כשהוא צועק אז כאילו הכעס יותר גדול או אדם אוהב מישהו וכשמדבר אליו באהבה אז האהבה הזאת מתגברת אותו, מתגבר. יש uh, תהליך של בניין שמתחיל מבפנים החוצה, אבל יש תהליך שמשלים מבחוץ פנימה. למשל ברמח"ל, בזהירות וזריזות, נושא התשערים. זהירות אומרת, תהיה בן אדם פנימי. ותנהל את המעשים שלך ואת הכל, כל, את המחשבות, את, את המידות, את בין, תוך מחשבה. הוא רוצה לפקח על עצמו, שתיים מן ההשקפות הצריכות לו, כלומר ההתבונניות. אבל בזריזות מה הוא אומר? איך מגיעים לזריזות? תנהג בזריזות אז תהיה זריז. או שלומדים בצבא, יש דברים שלומדים דרך הראש, יש דברים שלומדים דרך הרגליים. תרוץ תבין. אז הכתיבה היא חלק מהתיקון המעשי, זה תיקון פנימי דרך החוץ. זה מה שאדם כותב את זה, מנסח את זה, כותב את זה ביד, זה מחדיר את זה פנימה יותר עמוק. <דינות> כן, אז אתה מוציא את השכל שלך שהוא שולט ברגש הזה אתה מוציא את הרגש בצורה מאוד מבוקרת אז, ואז זה טוב אז כותב הרב על זה לפעמים אי אפשר לאדם להגביה את עצמו ושפרותו כי אם על ידי מה שכותב מערכי לבבו הוא מתקן בזה את הפגמים הפנימיים שעל ידי נטיות חומריות. למה? כי כנראה שהתיקון צריך לבוא באותה, באותה רמה. אז אם זה אדם טעויות רוחניות, אז, אז התיקון שלהם הוא בהתבוננות רוחנית. אבל הפגמים שבאים על ידי נטיות חומריות, צריך גם משהו חומרי שיתקן אותם, באותה רמה. אז כתיבה זה משהו חומרי. אז הפגמים שעל ידי נטיות חומריות, אז הם דווקא על ידי כתיבה. אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי כלומר צריך ליצור ספר כל אחד מאיתנו צריך ליצור ספר שכתוב בו עליי הספר שלי זה ספר תולדות אדם ואז מתוך זה לעשות רצונך אלוקיי חפצתי חפץ הרב ציודה הבדיל בין רמות של רצון נגיד יש ערגה כיסופים שיותר פנימי חפץ זה הרצון הממשי, לכן גם דבר גשמי נקרא חפץ. אז לעשות רצונך, אלוקיי חפצתי. כשאני עושה את זה במשהו גשמי, הנה אני כותב על זה. אז בתורתך בתוך מעיים. אז היא נכנסת, מתחברת למעיים, לחומר. אבל אם אני במצב נמוך, ואני סתובב, אתה לא כותב דברים נמוכים, לא? לא, אתה לא כותב דברים נמוכים. אתה כותב איך אתה יכול להתמודד עם אלטיות הנמוכות. להגיד אני מזהה בעצמי אתיות נמוכות, לא טוב לי עם זה. עכשיו, גם לא זה מה שאתה כותב, אתה כותב... אתה כותב מה שהבנתי שצריך לעומת מה שקיים, אתה, אתה מציף את הפער הזה, אני יודע שזה מה שראוי, אני יודע שאני פה. עכשיו אני רוצה לדייק, לפעמים הרבה פעמים גם באמת עולים רעיונות, שוכחים, ואז אני בטוח שאני אזכור את זה כי זה כזה משמעותי, ואחרי יומיים אני שוכח כי עברו עוד הרבה דברים. כשכותבים זה עוזר. ולדייק, או נגיד להבחין בין עיקר לטפל, יכול להיות שעליה רעיון, ואחרי יומיים עליה רעיון הרבה יותר טוב. עדיף ששניהם יהיו כתובים, יכול להיות שכל רעיון טוב להקשר מסוים, לנסיבות מסוימות. אז טוב שזה, שזה יהיה כתוב. אתה, לא, אתה לא מבטא את העניין איכות כשלעצמה. אתה מבטא את ההתמודדות עם איכות, בשביל זה אתה כותב. כי מה הביא אותך לכתוב? שאתה לא רוצה להיות כזה. אז גם מה כותב, כרגע אני כזה, או יש בי צד כזה, אז אתה כותב, אתה כותב את זה אז זה לא מחזק את עניים איחוד, זה מחזק את ההתמודדות עם עניים איחוד. כמו שהר.מפייסצניק כותב בחובת תלמידים, שכשאתה כועס, שיכתוב, שיכתוב מה שהוא רוצה להגיד על, מי, על מישהו שהוא כועס עליו, ויקרא את זה כל יום, אחר כך הוא יראה כמה זה מגוחך. <laughs> למה זה עובד ככה? כי הוא כותב בעצם את ההתמודדות שלו, ולא את הכעס עצמו. טוב, נחזור לפסקה, למעין הקדמה, אז זה נכון לכל אחד, כנראה. אבל יש אנשים שאצלם זה באמת חובה ומישהו כבר באופן זה של הדעת שיכול להעריך מערכה שכלית בעצמו, כלומר אדם שבתחומים אחרים הוא אדם חושב, יש לו עצמאות, יש לו הסתכלות על דברים, אז אדם כזה אי אפשר לו לבוא אל השלמות אם לא יעבוד בשכלואו בלב. כי אם בתחום שמעניין אותו, שחשוב לו, הוא חושב, אז לא יכול להיות שבתחום הזה הוא לא היה חושב, אז יוצא שהתחום הזה אצלו הוא שטחי, נשאר ברמה ילדותית. אז בעיה כללית, ב... זה אחד מהאתגרים הרוחניים של הדור. תראו, בוא, בהמשך הדף שלנו, של המקורות, כותב הרב, ואם יזדמן איזה דור או דורות, שכל מושגיהם הכלליים נתעלו והתפתחו, אבל ועל אותה חלקה של המושגים האלוהים, לא שלחום מפתחים ועובדים יד, אז נשאר אותו הדור במצב שפל ואומלל, והבקרעים הדתיים מתרבים בו, פרץ על פרץ. מה זאת אומרת? זה... יש דוגמה היסטורית, בימי הביניים אנשים לא חשבו הרבה, כי לא היה, לא היה צורך, <laughs> זאת אומרת, מי שהיה נגר, וכאבא שלו היה נגר, וסבא שלו היה נגר, וגם היה ברור שהנכד שלו יהיה נגר. והיה מלך אחד, הייתה באירופה, הייתה דת אחת, הכל היה, כל החיים, ובקושי שאלו בן אדם מה הוא חושב, מה הוא רוצה, לא היה הרבה בחירה בחיים, בטח בשאלות מהותיות. אבל אז, היו כל מיני התפתחויות, היסטוריות, חברתיות, ו... וגם התחילה איזושהי תסיסה. נהייתה יותר מורכבת. התחילה הנצרות הפרוטסטנטית. התחילו כל מיני מרידות במלכים, בסמכות האבסולוטית של מלכים, האצילים דרשו זכויות, או כל מיני... עכשיו, אדם צריך לבחור. אתה קתולי או פרוטסטנטי? אתה בעד המלך או אתה בעד האצילים שמורדים במלך? עכשיו, כשהוא צריך לבחור, הוא צריך לנמק את הבחירה שלו. למה זה יותר הגיוני ולמה זה יותר מוסרי? אבל עכשיו אדם נהיה באמת יותר חושב ויותר מוסרי. הוא צריך לקחת אחריות על הבחירות שלו. אז בתקופת הרנסאנס נוצר כזה דור ואז באמת כל התפיסה התחילה להיות יותר ביקורתית, יותר עמוקה, יותר מדויקת. אז אם, אז אם, אז בוא נקרא שוב את, את המילים של הרב, ואם הזדמנת איזה דור או דורות, שכל מושגים הכלליים, נגיד המקום שלך בחברה, מה צריך להיות, מה זה צדק, יתעלו ויתפתחו, אבל, אבל אותה חלקה של המושגים האלוהיים בעולם הדתי, לא של חום מפתחים ועובדים יד. זה נשאר כמו פעם כזה ככה אבא עשה, ככה אבא עשה, ככה גם אתה תעשה. זה לא מספיק. מה? Yes. כן, אם נשאלים רק על המסורת, או רק על יראת העונש, אז חיים יותר של מחשבה ושל מוסר, זה לא מחזיק. ואז הרב אומר, אז נשאר אותו הדור במצב שפל ואומלל, והבקיעים הדתיים מתרבים בו. פרס פס, על פני פסל, זה גם מרגיש נמוך, שפל, וגם בנפש. זה מתסכל. הרב בן ארץ לתקופה ספציפית? כן, נראה לי תקופת הרנסנס. כל התקופה שאירופה עוברת, אמרנו, מימי הביניים לעידן התקופה החדשה. שם עדיין המשיך להיות בגדר מסורת ותולון? כן. זה מה שהרב צועק בהרבה מקומות, שצריכים ללמוד את פנימית התורה, צריכים ללמוד מחשבה, צריך לעסוק בדברים שיהיו דברים ברורים. לא טכני. אבל אם לא עושים את זה, הבקיעים הדתיים מתרבים פרץ על פני פרץ ואין לו רפואה כי אם בעבודה שכלית מרובה בעומק הצד הפנימי שבתורה מצד הזיקוק, הזיקה של חוכמת אלוהים שהיא אור העולם שבתוכה אור זה משמעות ללמוד מה זה אור העולם? משמעות של העולם, משמעות של החיים בעולם מה צריך ללמוד תורה לא בתור אוסף של חוקים או הגדרות של נזיקים כשלעצמם אלא... אלא משמעות החיים, שמשמעות של החיים היא חוכמה אלוקית שנמצאת בתורה. אז באמת, ככה עשו. רואים, כשהייתה, כשה, כשהיה הידרדרות כללית, אז המקומות שיותר החזיקו, זה מקומות שעסקו יותר בפנימיות התורה. אם זה החסידות, ואם זה המוסר, ואם זה העולם של עדות המזרח, שהיו יותר מחוברים לקבלה. עצם הידיעה שיש פנימיות, שיש חיבור לקודש עמוק, שהתורה היא... יש לה גוף ונשמה, ויש לך נשמת הדאורייתא, אז זה עוזר להחזיק, אתה מבין שיש פה חוכמה. גם אם אתה אישית לא יורד לעומק החוכמה הזאת, אבל אתה מבין שתורה זה לא רק טכניקה, אלא יש פה חוכמה עמוקה. וזה התיקון, כי התיקון חייב לבוא מהשורש. יכול להיות להגיד שהמקומות האלה פשוט אומרות שבכל החיים שלהם פחות עשו במושגים מושכלים, וזה נברך אירופה או... לא, אני חושב שזה הגיע גם לשם. וזה היה ממה שחייב להיות יותר רוחני. גם תנונת המוסר היא קמה על רקע כבר התהליכים האלה שהתחילו. החסידות קצת קודם, אבל שם היה תרופה. כי במקומות אחרים, נגיד שהם באותו מרחב גיאוגרפי ותרבותי, אז כן היו פרצות גדולות. איפה שהייתה חסידות לא. אומר הרב, עד שההתמדה הגדולה של העובדים החלוצים, נגיד אם זה גם רמח"ל, או בעל שם טוב, סלאם סלאנט, הגר"א ותלמידיו, תשלים את המהלך הנחשל, עכשיו פיגרו איזה דורות בתרשלותם. עד שיתרוממו המושגים האלוהיים, לעומת אותו הגובה, כמו במקביל לאותו הגובה, של ההתפתחות השכלית והמידותית של התרבות הכללית, שעלה עליו הדור בכללותו. ואז אומר הרב, ובזה תהפך הקללה לברכה. כלומר, גם אם זה נראה כאילו זה הישרדות, הצורך הזה להעמיק בתורה, כדי, כאילו, כדי שלא ילכו לנו כל הנוער ולא יודעת להשיב. בסוף מדבר זה הרבה יותר עמוק מזה. בסוף הקללה הזאת הופכת לברכה, כי התורה נהיית יותר, יותר עמוקה, ועבודת השם ממנה נהיית יותר עמוקה, ויותר בחיות, כי אתה באמת יותר מבין לעומק. בסופו של דבר כל התהליכים האלה, זה כדי לקרב אותנו לגאולה. ובגלל שהתכלית של הגאולה, כמו שהרמב"ם כותב בסוף אה, היד החזקה, שלא נתבוה החכמים אה, עם מות המשיח, לא כדי שישלטו בגויים, שהמעדנים יהיו מצויים כעפר, אלא שהדת תהיה פנויה, לדת את השם, כפי כוח שיש ביד בי האדם. מול הארץ דת ככה רמב"ם מסיים, זה, זה התכלית של הגאולה, דעת אלוקים. אז, אז שלבי הגאולה ככה הם נראים, שיש יותר דעת בכלל בעולם, אז אם הדעת האמונית לא באותה רמה, אז יש משבר אמוני, ואז חייבים ל- להתעמק בדעת אלוקים. עוד על מה שהרב כותב במעין הקדמה ומישהו כבר באופן זה של הדעת שיכול להעריך מערכה שכלית בעצמו אי אפשר לא לבוא לשלמות עם מלא ערבות בשכלו בזה אז תראו כותב הרב רפיון ידיים מן התורה ובכל איש לפי מדרגתו כלומר זה לא סטנדרט אחיד אלא מה נקרא רפיון ידיים ואם שכלו מגיע במחשבה עליונה, שכלית, ובמקומה הוא מסתפק באמונה הרגשית, הרי זה לגבי, כלומר לגביו, רפיון עדיין. מישהו מסוגל לחשוב בשכל, ובמקום זה הוא מסתפק בנו ננו נו, וחושב שבזה הוא יוצא ידי אז רפיון עדיין. ואז מה קורה? תראו, תראו בעיירה. אומר המדרש, אם ראית הדור, שהניחו את התורה ורפו ידיהם ממנה לא שלא מחזיקים בה, מחזיקים בה ברפיון זה, זה יותר מתעתע כי נראה כי כאילו לא מחזיקים בה מה כבדה ברפיון? לא במלוא ולא במיצוי של מלוא יכולת האחיזה מיד נשתכחה התורה, אותה שעה עשה אותה, תחזק אותה, לכך נאמר עת לעשות לה שם. עוד דבר מהמדרש, זה, 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 זה הדף שלמדנו כל השנים בהקשר הזה, אבל תראו כמה זה אקטואלי. אין רפידים אלא שרפו ידיהם מן התורה, ולפיכך עמלק בא עליהם. וכן את מוצא שאין השונא בה אלא על ידי רפיון ידיים. מן התורה. אם המלחמה, אם המלחמה מתחילה בשמחת תורה. <laughs> לא יודע, קטונתי כאילו, מלהגיד משהו, אבל משהו, כנראה שמשהו בקשר של עם ישראל לתורה, בתור תורת חיים, בתור תורה שמיכה, צריך להתברר, מבקש להתברר, תורה של כל ישראל. אם זה היה ברור, לא היו רוקדים ממקומות אחרים, היו רוקדים מבתי כנסת. אז עבודה צריכה להיות להסביר לאדם למה זה חכם, למה זה מוסרי. להאמין באמונת ישראל, לדבוק בתורת ישראל, לקיים את המצוות. וממילא גם המוסר צריך להתחיל מהעומק מ- מ- הכי גדול בתורה שאדם יכול להגיע אליו. מחשבה הכי מדויקת, הכי... הכי עמוקה, הכי חדה, בה צריך להשתמש במוסר. אם אדם לא משתמש בה, במוסר, אז זה זלזול בעבודת המוסר. שכמו שאמרנו קודם, אין מוסר אל התורה, אז זה זלזול בתורה. אז יש לנו מחויבות להיות מחוברים. ו... במידות הראייה, אמונה יודחה. האמונה היא טהורה כשמילאה רגש פנימי בלי הונאה עצמית ולא פניות זרות ואף על פי שינה כל כך רחבה בהשכלה אינה מעכבת זאת אם הרגש הוא פנימי ולא חיצוני ובלי הונאה עצמית כמו בלי דמיונות ובלי פניות זרות אז גם אם אדם לא השכלה היא לא כל כך רחבה אבל לא שהיא לא קיימת אבל היא מצומצמת זה לא מעכב, זה נשאר אמונה טהורה. ומכל מקום, כל מי שחונן בשכל, לא יוכל להסתפק ולא יגיון שכלי. אדם שב... כמו שאמרנו, אדם שבתחומים אחרים בחיים הוא חושב, לא יכול להיות שבע, שבעולם האמוני שלו, הוא לא יהיה בן אדם חושב. ואצלו, אצל אדם כזה לא תקום, כלומר לא יהיה לה קיום, לתמימות האמונה, כי אם כשתתחבר עם אור הדעת. רק, אדם כזה יכול להיות תמים, רק אם הוא מבין על מה מדובר. אחרת הוא, לא הוא לא יהיה באמת תמים. רגע רגע, אולי עובדים עליי פה, אבל לא, הוא לא מברר את זה. זה לא בסדר בינתיים, אבל הוא לא מברר את זה, אז הוא לא תמים באמונתו. יכול שהוא יותר, יותר, יותר ביקורתי ויותר חקרן, והדברים יתיישבו אצלו, אז הוא יהיה תמים. אז כיוון שהאמונה צריכה להיות תמימה, באמת, אז צריכים לחשוב. ככה תכנית תמימי. פשוט, כאילו, פשוט ככה, פשוט. ואם ימז זה את הדעת, תהיה אמונתו מלאה תוך מרמה. ואם כזה לא עוסק בדעת, ואז מלא הוא, גם משהו, בה, אז אמונה שלו היא שקל. יש פה חילוק, פעולה ליקוטי מוהר"ן. חדר אחר. מה? יש קרוב? כן. כן, המצוות שקשורות ללב, שמקיימים אותן בלב, אהבת השם, יראת השם, וגם לא תחמוד, לא תיקום ולא תיטור, לא תיקום וזה במעשה, אבל לא תיטור, לא לנטור בלב. חובות זה המצוות, כן, לכן יש ספר שנקרא חובות על בבות, שמדובר במצוות האלה שמקיימים אותן בלב. לא תטורך לב הלחמה, זה בלב. מה אין לכם? יפה כוח. יכול לבחור עליו להסתכל עליו? מה? כן 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 אבל זה, זה מתחיל בלב. <אז> רוב התורות בליקודי מוהר"ן זה לא רבי נחמן כתב זה תלמידים בעיקר <אז> רבי נתן. יש תורות שרבי נחמן בעצמו כתב ואז כתוב כתב, כתב יד רבנו. והתורה שכמה שורות ממנו עכשיו נכתוב לשון רבנו זכרונו לברכה בתורה ס"ב, סעיף ב' וסימנך סבבה, שתזכרו. כותב כך, כי האמת, אומר רבי נחמן, כי האמת, מה שהגביל השם יתברך לשכל האנושי, שיוכל להבין, הוא מצווה גדולה לחדד השכל להבין את הדבר על בוריו. כל מה שאפשר להבין, מצווה גדולה לחדד השכל להבין את על בוריו. ועל זה נאמר ודע מה שתשיב לאפיקורוס. אז הוא אומר כי יש חילוק בין הקושיות. כי יש קושייה שיכול אדם להבין תירוץ על קושייה זו, ממש בתוך המסגרת של השכל שלנו, אז זה נאמר ודע מה שצריך וכולי. ויש קושייה שאינו באפשרי לשכל האנושי להבין תירוץ על קושייה כזו, רק לעתיד לבוא ולהתגלה תירוץ, אסור לאדם לעיין בהם. וכל זה, בקושייה כזו אסור לסמוך על שכלו, רק להעמיד על אמונה. אבל שימו לב, כולם יודעים שמה הרבי בשמחה. בשמחה תמיד, זה התלמידים כתבו, אבל נחמן בעצמו כתב מצווה גדולה לחדד השכל להבין דבר על בוריו, זה מסביר מה זה ברסלב, תמימות ופשיטות זה לא אהבלות, זה לא חלופה למחשבה, זה לדעת שמתוך עוד לפני כל המחשבה ובעומק כל, כל המחשבה וגם תכלית כל המחשבה, זה תמימות, אבל אי אפשר לתמימות הזאת אם לא חושבים, כל מה שאפשר לשכל האנושי להבין, מה שהגביל לשכל האנושי יש גבולות, מה, שהשם הגביל אותם, איך אתה יודע שכל להבין דבר על ברויה? למה שנתנו שכל? זה שנשתמש בו. לא? כאילו... הגיוני. רבי נחמן.